0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. המחצית השנייה של המאה ה-18 מטילה גם כן באירופה, כמו גם בשנים אחרים, על ידי הרשת תותחים. פורצת מלחמת שבע השנים. והפעם אנחנו עדים לשידוד מערכות פוליטי. סוף סוף הבינו בצרפת שהסכנה האמיתית באה מפרוסיה, והסכנה מאוסטריה הייתה אולי אורבת במאה הקודמת, אבל לא במאה ה-18. ועל כן, בפעם הראשונה, צרפת היא בעלת בריתה של אוסטריה, נגד פרוסיה ואנגליה. אבל השינוי הזה, המהותי מאוד, הפיכת הבריתות קוראים לזה, לרוב עצמו דז'אליאנס, לא שינה, אלא להפך, אה, החמיר את המצב של הצבא הצרפתי, שהפך יותר ויותר צבא מיושן, הנהגה לא מודרנית. המלחמה מסתיימת עם הפעלה צרפתית. זה בפעם הראשונה שזה קורה. אה, 32 שנה לפני המהפכה הצרפתית, מרגישים כבר שהמשטר איננו מסוגל להמשיך ולהבטיח לצרפת את המקום ההגימוני באירופה. צרפת מאבדת את קנדה. הוא מאבד את קנדה שנופלת בידי האנגלים. קייבק, קייבק. וגם בהודו היא נשארת למעשה עם שתי ערים קטנות. והתהליך ההתפוררות של השלטון הקולוניאלי הצרפתי מוכיח שלשווא לעג המלך הצרפתי לואי ה-15 ואמר שרק משוגעים רוצים צי. האנגלים לא היו משוגעים, והצי שלהם הציל אותם והבטיח את השלטון שלהם לא רק על הים, אלא גם על המסחר ועל הכלכלה האירופאית. לואי ה-15 מקבל גם איתות מטעם המוני העם בצורה פוגעת מאוד. יום אחד כשהוא מטייל בחצר הפנימית של ארמונו בוורסאי, אדם בן ארבעים ושתיים, דמיין, מתקרב אליו ותוקע עולר בגופו. אמרם המלך לא מת, ודמיין הוא שמת. ארבעה סוסים קרו אותו לגזרים, אבל זה בפעם הראשונה שהעובד... שמלך צרפתי, שנחשב למטרה לחיצי המתנגשים, אחרי שדבר כזה לא קרה בצרפת מאז 1610, ישנה הרגשה בצרפת שרק על ידי שינוי סודי, מהפכני, תוכל המדינה להיות שוב מעצמה, מפני שהצורה שבה נוהלה מלחמת שבע שנים, רק מוכיחה את החולשה העמוקה, את ההתיישנות המייאשת של המנגנון הממלכתי הצרפתי. בכל אופן, בצרפת עצמה, הגאות של התנועה הפילוסופית מתפתחת עכשיו להתקפה. ב-1751 מופיע הקרח הראשון של האנציקלופדיה, לאנציקלופדי. מהי האנציקלופדיה? זהו ניסיון שחוזר אולי על, ה- על המילון הביקורתי של בייל, שהזכרנו באחת השיחות הראשונות שלנו. אבל הפעם זהו המאמץ להציג את כל המידע האנושי לפי סדר האל"ף-בי"ת. דבר, כפי שאומר מוטסקיוע, חזק, מקסים ויקר. פשוט מאוד, הרוח הביקורתית מעבירה עכשיו מתחת לשפתה כל מה שקיים. הדתות, ההשקפות השונות, אבל גם המקצועות וגם התעשיות. המלך מתייחס באיבה גלויה למפעל החדש. לא כך גברת דה פומפדור. מתחיל קרב כן להרשות המשך פרסומה של האנציקלופדיה או לאסור את זה. יום אחד, אחרי שהאנציקלופדיה נאסרה, יושב המלך עם אדם דה פומפדור ועם כמה ידידים, והם משוחחים. אומר המלך, הייתי רוצה לדעת ממה מורכב אבק השרפה שהתותחים שלי משתמשים בו. וגברת פומפדור אומרת, כן, ואני הייתי רוצה לדעת ממה עשויים המוצרים הקוסמטיים שאני משתמשת בהם. ואז בגברת פומפדור שהיא הייתה מובילה את השיחה. אומרת למלך, אבל תראי, יש כמה כרכים של האנציקלופדיה שאתה אסרת על פרסומן. כנראה שאתה רוצה להיות האדם החכם ביותר בממלכתך ולשמור על הספרים הללו אסורים רק אצלך בספרייה. אז מביאים את הספרים, בודקים את המאמרים, את הערכים, והמלך משתכנע להעניק היתר להמשך חופת האנציקלופדיה. מסביב לאנציקלופדיה הזאת מתנהלת עכשיו המערכה. הרוח, החיה של האנציקלופדיה הם שני משכילים צרפתים, דן אונבר ודידרו. דני דידרו הוא בנו של בעל מקצוע uh, ממזרח צרפת, uh, בית מקצוע, בית מלאכה לסכינים, ודידרו הוא למעשה האתאיסט, חריף ביותר. הוא uh, אומר שהאל הנוצרי הוא אדם שמאוד מאוד מעריך את התפוחים, הוא מעט, מעט מעט את הילדים של עצמו. והערות כאלה שלא עשו אותו פופולרי. הוא גם נאסר מספר פעמים, אבל בעצלתיים האנציקלופדיה הזאת המשיכה להופיע. והיא למעשה דין וחשבון מפואר של כל מה שידעו, כל מה שידעה האנושות על עצמה ועל הסביבה שלה באמצע המאה ה-18. חריפותה היא בזה שאין ערך קדוש. הכל מועבר בניתוח. הכל מושווה, הדתות מושוות. הדת הקתולית מופיע כאחת הדתות, כמו האסלאם, כמו היהדות, כמו הבודהיזם, כמו השינטואיזם, ולא משהו שאסור להרהר על המוצא. זה כמובן הכנסייה ראתה בזה פרובוקציה. אבל הכנסייה לא הייתה מסוגלת, מפני שהיא בעצמה הייתה מחולקת בסיעות יריבות, הישועים והז'נזיניסטים, לא הייתה מסוגלת אה, ללכד את כוחותיה נגד. התופעה המסוכנת והחדשה הזאת. וולטר עובר עכשיו מלורנה לכפר קטן, פרנה, ב- ליד ז'נב, אשר בשוויצריה. ז'נב הייתה, ז'נב הייתה אז רפובליקה עצמאית קטנטנה, אבל בכל אופן הוא לא בצרפת, והמשטרה הצרפתית לא יכולה על כן לו. הוא מקנא קצת באנציקלופדיה שמופיע בפריס מבלי השתתפות שלו, אבל הוא באופן לויאלי, וזה יש להעריך מאוד, מפני שסוף סוף אנחנו יודעים מה זה קינאת סופרים, באופן לויאלי הוא משתף פעולה עם מערכת האנציקלופדיה ושולח מאמרים. דידרו, אשר נמצא בפריס, מפרסם ב-1753 את המחשבות על פירוש הטבע. הוא חוזר לעיונות די נדושים כבר בתקופה הזאת, על צורך בניסוי מתמיד, אבל הוא גם מציע הסבר של קיום העולם. העולם הוא כולו חומרי, והוא מורכב ממולקולות. המולקולות הללו מתרכבות ויוצרות צורות שונות. החומר נע מתוך עצמו, הוא מתפתח ונע מתוך עצמו. אין צורך להסביר את החיים על ידי התערבות של גורם חיצוני. האדם הוא פשוט בעל החיים אשר מוחו הוא מפותח ביותר. והרגלים שחוזרים עליהם אלפי פעמים, מיליוני פעמים, הופכים לאינסטינקטים. והאינסטינקטים הללו, דור אחד מוריש אותם לדור הבא. האינסטינקט של האדם הוא התבונה. כי זה מייחד אותם, הוא מבטיל אותם משאר בעלי החיים. ועל כן, התבונה יכולה להתפתח רק בתנאים האנושיים ביותר. כלומר, רק אם לאדם יש פנאי כדי להרהר. Uh, המטרה של התבונה היא להילחם במוסכמות. אשר הן מונות את התפרטותה. ועל כן, האדם חייב לבחון את כל האמיתות שהוא ירש מקודמיו, מאבותיו, מחדש. יש להכיל את הכל מחדש, על ידי השיטה החדשה של התפונה. השעבוד, העבדות, האי שוויון, כל זה יש לבחון מחדש. באותה תקופה, אדם שהוא כנראה גם ממוצא יהודי, ז'אן אסטריק, כי השם הזה אסטריק אסטרוק הוא שם נפוץ מאוד בקרב היהודים, מפרסם ב-1753 הערות על השיטה של משה רבנו. כיצד כתב משה רבנו את התורה. וכאן הוא מגלה בפעם הראשונה שפעם אחת השם המפורש אה, כתוב בארבע אותיות, ובפעם אחרת כתוב אלוהים. על כן, אומר הסטרוק, הנה ההוכחה ששני טקסטים התערבבו והעורך המאוחר יותר של התנ״ך שם אותם יחד וזה מסביר הרבה הרבה מן הסתירות. ועל כן למעשה הוא ממשיך במה שכבר הזכרתי, עסקה גם גברת בשטלה, הוא מפתח את הרעיון הזה הלאה. דמות מוזרה מאוד מתחילה להופיע טרקלינים ולא טרקלינים, מפני שהדמות הזאת הייתה לפעמים של אדם תרבותי, לפעמים של אדם שאהב שהסתכלו על אף כמו פרא אדם, שוויצרי. כלומר, איש שנווה, ששינה את דתו מפרוטסטנט לקתולית, אחרי זה היסס איזה דת לבחור, אבל אדם, אדם אשר ישאיר את רישומו ואת שמו לתמיד, ז'אן ז'אק רוסו, אשר קיבל בנעוריו חינוך מקצועי של שאן, אביו היה שאן, וב-1755, הוא מפרסם חיבור אשר היכה גם את המחנה הפילוסופי בתת-הימה. נאום על אי שוויון בין האנשים. דיסקוס של אוריז'ין ולי ניגליטי פרמילזום. וכאן הוא אומר דברים פשוטים מאוד. החברה משחיתה את האדם. זורעת בלבול ומבוכה. האדם יכול להיות מאושר רק בקהילות קטנות. אמרו שזה רעיון שהוא הביא מן המדינונת הקטנטונה שלו, ז'נב, שבאמת הייתה מדינה שדומה למה שהיום סן מרינו או מונקו. בכל אופן, כדי שאדם יוכל להשתתף בממשל עצמו, הוא חייב להבין את מה תהליך החברה ואת החוקים, ואז הוא יוכל להיות אדם מלא ושלם, אדם שהשלטון איננו גן נעול לפניו. זהו כמובן חיבור יסודי להתפתחות הדמוקרטיה המערבית. ובאותה שנה, 1955, מורלי מפרסם את חוק הטבע, ששם הוא טוען שהאסונות והאי שוויון והדיכוי והאפליה נובע מיד לקניין הפרטי, ורק השיתוף, השיתוף המלא של הקניין ושל העבודה יכול לפתור את מחלות החברה. קשה לתאר שדברים כאלה יכלו להיפרסם אה, כמה שנים חודם, קודם לכן. אבל אה, האווירה של אה, שקיעה שמלחמת אה, שבע שנים הביאה על צרפת, העובדה שהמלך, כאשר הוא נאשם שעל ידי חוזה השלום שנחתם בפריז, הוא מפקיר את המושבות היפות והעשירות בצרפת, המלך הזה השיב, אני עושה שלום לא בתור סוחר, אלא בתור מלך. התשובה הזאת הוכיחה את, ה... את התהום הפעורה בין המנטליות שלו לבין הצרכים של המדינה. בגלל החלשתה הזאת של השלטון, מרגיש עכשיו המחנה הפילוסופי שאפשר להסתער קדימה. ווולטר, בראשית שנות ה-60, מעלה את הסיסמה אשר תלווה אותו עד סוף חייו. יש למחוץ את החילה, יש לחסל את השרץ. והוא חותם את כל מכתב עם הסיסמה הזאת. אקרא זה לאף פעם. מי הוא השרץ? מה היא החילה? ובכן, זה הממסד הדתי, הקתולי, שבו רואה וולטר וכל המחנה הפילוסופי יחד איתו את הגורם העוין ביותר. וגידרו גם אומר את זה. אם נוכל להסיר את המחסום הזה, הכל יוקל עלינו. כי כאשר האנשים יעיזו להסתכל אל על ולראות שאין שם שום דבר, הם יעיזו להסתכל גם על יד אמות ולגלות מהו השלטון הקיים, עם כל מגרעותיו וחולשותיו. וולטר כמובן מפרסם, ממשיך לפרסם את הכתבים שלו, שכבר הזכרתי אותם, בעילום שם עם כל מיני שמות בדויים, פעם זה איזה כומר סקוטי שכותב, פעם זה כומר בודהיסטי, פעם זה, זה רעב, פעם זה יהודי זקן, כולם. הוא מפרסם את הכתבים שלו, חותם בשמות בדויים, מוכר את זה בזיל הזול, או מפיץ את זה חינם, מפני שהוא מתעשר עכשיו הרבה מאוד. Uh, סיסמה הזאת, קרזון לאפם, הופכת עכשיו לא רק לסיסמה ריקה, אלא לסיסמת קרב של ממש. ב-1762, קורה בעיר טולוז, אשר בדרום צרפת, דבר מוזר ומפתיע. בנו של סוחר פרוטסטנטי נמצא מת. קלס שבמשפחה. מיד מחליטים שהוריו הרגו אותו, מפני שהוא רצה כאילו לעבור לתנועה, לדת הקתולית. המשפחה נאסרת, האב נידון למוות והוצאה להורג. אחד הבנים הצעירים מגיע לוולטר, מספר לו את הכל ואומר שהכל שקר. הבן התאבד ולא נרצח על ידי אביו. וולטר לא מאמין בהתחלה, אבל ב-1762 הוא מתגייס בכל מאודו. הוא מוכיח שכאן נעשית טעות משפטית מחרידה והוא סוחט מבית הדין את טיהור שמו של קלס הזקן. כעבור זמן מועד, ב-1965, פרשה חדשה מסוג זה. עוד פעם פרוצסנטים נאשמים, עוד פעם וולטר מתערב. בגיל למעלה מ-60, הפילוסוף, הסופר, ההיסטוריון, הופך לוחם פוליטי. ב-1769, בחור בן 17, האביר דולה בר, שהיה קצת שיכור, מואשם שהוא העליב את פסלו של ישו. הוא הוצא להורג. וולטר מתגייס ומוכיח עוד פעם, שגם כאן הייתה לא טעות, אלא אכזריות שאין כדוגמתה. ובעיקר, כאשר יודעים שהמלך סירב להעניק חנינה לבחור המסכן הזה, הרי שהברית... בין החושך, בין השירות, בין הפריבילגיות, מול הברית של המשכילים, הברית של הפילוסופים, הברית של ההשכלה, הופקת למלחמה גלויה, אשר אין בשום אופן לחשוב שרק הפילוסופים התקדמו, היו גם התקפות נגד. השלטון באמצעות האינטלקטואלים הלא כל כך רבים שתמכו בו, מנסה אה, לעשות אותם מגוחכים. מדברים על כנופיה של שודדים אשר רוצים לקעקע כל מה שקיים. מופיעים מחזות רומנים ב-1957. אה, סופר בשם מורו אה, כותב ספר על שבט הקוואק, שהם למעשה אנשי ההשכלה, ומציג אותם. אנשים ריקים אשר יודעים רק להרוס שהם כולם ארס. ב-1760 מציג פליסו על בימות התיאטרון מחזה קומדיה בשם הפילוסופים שהם כולם מוצגים כאן כפנאטים שסוחרים אחד בהשפעתו של השני. זה כמובן פוגע בהם, זה כמובן מחליש פה ושם את אחיזתם בדת הקהל, אבל באופן כללי האופנסיבה של ההשכלה היא בלתי ניתנת אה, לעצירה. כדי לפגוע בכנסייה הקתולית, נאלץ וולטר כמובן לפנות לתנ״ך. ואם הוא פונה לתנ״ך, הוא חייב לפנות ולפגוע גם ביהודים. הוא למעשה נחשב לאנטישמי. אבל... מחוץ להרפתקאות שהיו לו עם איזה איש כספים יהודי שאחד ניסה לרמות את השני ווולטר יצא נפסד מן הפרשה. הפרשה הזאת נותנת לנו גם אפשרות לציין שכאשר וולטר כתב את המילון הפילוסופי שלו, שם הוא שופך לעג על היהודים בתור בעלי הדת אשר ממנה נולדה הנוצרות. יהודי אחד, יצחק דה פינטו, שהיה בנקאי ואיש פורסה באמסטרדם, משיב לו, ומתחילה התכתבות ביניהם. כאשר, כמה שנים לאחר זאת, וולטר ימות. יהודי אחד, שימלא תפקיד די חשוב בחיי יהודים בצרפת, זלקינד הורביץ, שהיה חותם תלמיד, ג'וויש פולוני, יהודי מפולין, כתב אז. היהודים סולחים לוולטר את כל הרע שהוא עשה להם בגלל כל הטוב שהוא הביא להם. מפני שאם הם נהנו ונהנים מקצת הפסקה ברצף הרדיפות שהם היו קורבנותיהם, הרי הם חייבים את זה להתקדמות ההשכלה. ווולטר ללא ספק, על ידי חיבוריו נבל הקנאות הדתית, תרם להשכלה הזאת יותר מכל אחד בצרפת. ככה שהיחסים בין וולטר ליהדות הם לא חד משמעיים, הם דו משמעיים ומורכבים מאוד. אמרתי שהחיבור של רוסו על אי שוויון הרעיד צליל שהפילוסופים בדרך כלל לא היו רגילים ולא היו רוצים לשמוע אותו, הטיל החברתי. הם חשבו שהמאבק הוא בעיקר מאבק השכלתי-תרבותי. ב-1762 חוזר רוסו ומפרסם אחד הספרים החשובים ביותר, שגם היום השפעתם ניכרת ביותר, האמנה החברתית, דיוקנטר הסוציאל. זהו ספר מורכב וחשוב מאוד. הוא מדבר על העם כמוצא הריבונות במדינה. והציות לחוק אשר הוא תוצאה של בית מחוקקים, לא לבחירתו השתתפתי, זה למעשה החירות. הוא מדבר גם על הרצון הכלל, שזה מושג ידוע מאוד, שהרבה דיו נשפכה כדי לפרש את זה, אלא הרצון הכלל איננו בשום אופן, במחשבתו של רוסו, מין בשורה של שלטון טוטליטרי. אלא ביטוי של התועלת הכללית שהיא מובנת, לפי דעתו של ז'וז'ה uh, קורסו, לרוב האוכלוסייה. בכל אופן, הספר הזה, יחד עם uh, רוח החוקים של מוטסקייר, uh, הם עמודי התווך של מדעי המדינה במאה ה-18, ואני חושב שאי אפשר להתעלם מן העובדה שגם היום שני הספרים הללו... מדריכים את הדמוקרטיה המערבית. ההרגשה שמשהו משתנה, שהעולם משנה את צירו, מורגש גם באומנות. בחלק הראשון של התקופה שאנחנו מדברים עליו, הצייר החשוב בצרפת הוא פרנסואה בושה. את מה הוא מצייר? הוא מצייר נימפות, את ונוס, הנשיקה. Uh, הנדנדה, סצנות קטנות עם נשים פחות או יותר לבושות, uh, הרבה ארוטיזם, הרבה בתחנות. זה שייך באמת לסגנון הרחוקו. אבל הנה שעם התחלת המחצית השנייה של המאה ה-18 מתחיל שינוי גם בסגנון וגם באומנות. קודם כל, ב-1748 מתחילים לחשוף את שרידי פומפיי ליד נפולי. ועל כן האנשים של התקופה מועמדים מול הסגנון הקלאסי. Uh, למעשה, הסגנון רוקוקו הולך ומסתיים. מופיעה תחייה של הסגנון היווני והרומי, ועוד מעט וינקלמן הגרמני ייתן, יעניק להרגשה הזאת את הבסיס התאורטי. סוף המאה ה-18 מתקדם אל הקלאסיציזם. לקלאסיציזם הזה יש לו משמעות פוליטית. כי אתונה הייתה רפובליקה, רומי בתקופת הזוהר שלה הייתה רפובליקה. הסגנון הקלאסי מתאים לחירות, החירות מתאימה לרפובליקה. ההרגשה הזאת היא על כן היא כוללת לא רק במחשבה, לא רק בפוליטיקה, לא רק בהתנהגות, אלא גם בפיסול, גם באדריכלות וגם בציור מרגישה אירופה שזריחה חדשה. עולה עליה.